0: Merzen, sport.
1: L'Aviron à l'honneur aujourd'hui dans Erzen Sport, une émission réalisée depuis Marseille avec notre invité Alexis Sanchez. À 24 ans, cet athlète de parasport de haut niveau n'a qu'un seul objectif en tête, se qualifier pour les Jeux Paralympiques de 2024 où il souhaite représenter la France en aviron. En 2019, ce grand sportif est amputé des deux jambes à la suite d'un accident de la route. Il passe ensuite un an en centre de rééducation. C'est là-bas qu'il découvre l'Aviron. Quelques entraînements suffisent à confirmer son coup de cœur pour la pratique Il nourrit alors l'idée de participer aux Jeux de Paris en 2024 Un projet paralympique qu'il élabore avec l'association La Vie Sourire Il a déjà un beau palmarès dont deux titres de champion de France sur 500 mètres Son parcours, sa motivation et les Jeux On en parle avec Alexis Sanchez dans Herzen Sport. Sport Bonjour Alexis Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté no notre invitation aujourd'hui dans, dans RZN Sport, Alexis. Alors, je l'ai dit, vous êtes athlète de haut niveau en aviron. Vous visez les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. On va en parler de cet objectif. Mais comme chaque début d'émission, on aime bien revenir un peu aux origines, entre guillemets, pour apprendre à vous connaître. Et notamment, connaître comment a débuté cette pratique du sport pour vous tout petit. Alors
0: moi, il faut savoir, euh, quand j'étais petit, euh, déjà même avant, euh, avant mon handicap, hein, j'étais déjà assez sportif. Euh, je faisais pas mal de sports, que ce soit des sports co, des sports individuels. Euh, à l'époque, je faisais du foot, j'ai fait du rugby. Euh, j'ai eu une éclosion assez tard. J'ai euh, enfin, commencé à être performant en fait, assez tard. On va dire à l'adolescence, j'ai commencé à être vraiment performant dans ces sports-là. Et voilà, j'avais fait euh, pas mal de sport co. Euh, je faisais aussi, comme on est, euh, on habite dans le sud, enfin, je suis dans le sud depuis, je suis sur Marseille depuis, depuis mes 10 ans, euh, donc je faisais du surf aussi. Euh, je faisais pas mal de ski, j'avais fait du golf. Enfin, je touchais un peu hein, à tous les sports sans être dans un niveau de compétition, mais en loisir. Et je touchais un peu à tout. Et après, en plus avec euh, avec les amis, etc. J'avais tendance à faire beaucoup de foot. Et à... donc, voilà, ça tournait principalement aussi autour du foot. En plus, on est dans une région où, où la dimension footballistique est assez importante. Donc, euh, donc j'avais tendance à en faire pas mal.
1: Et, et alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans cette dans cette pratique du sport
0: parce que déjà, il y avait les amis, il y avait un peu l'esprit, enfin, l'ambiance dans le sport et, et après l'esprit de la gagne aussi. Même quand j'étais petit, pas, je ne cultivais pas autant cet esprit de la gagne qu'à l'heure actuelle. Mais j'avais déjà un peu cet orgueil-là et l'envie de gagner à tout prix, un peu ouais, cette, cette haine de la défaite. Et
1: qui a fait que j'aimais aussi, euh, aussi gagner, j'aimais beaucoup le sport pour, euh, pour ça. Et selon vous, comment vous, vous expliquez cet amour-là de la gagne euh, dès le plus jeune âge
0: Alors ça, je pense que c'est euh, en quelque sorte né en fait. Ça, ça vient je pense un peu de, de mes parents ou je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient un peu du côté familial, on, on, on se calque un peu sur, euh, sur les gens euh, qui nous entourent. Donc je pense que dans mon entourage, les, en, les gens... Euh, ont tendance à avoir envie de gagner, donc je pense que ça m'a insufflé euh, cette chose-là depuis tout petit.
1: Mmh. Et donc euh, ce parcours de, de sportif, donc vous, vous l'avez dit, euh, en loisir, pas forcément en compétition, euh, touché à, à tous ces sports-là, on saute un peu quelques années, on arrive en août 2019, euh, vous êtes donc victime d'un accident de moto à l'issue duquel vous avez dû être amputé des deux jambes au-dessus des genoux. À ce moment-là, comment, on parle de cet esprit de, de, de gagne là qui vous avait, mais à ce moment-là, comment on encaisse ce, cet événement-là
0: alors là il y a plusieurs choses déjà ça passe faut forcément arriver par la phase d'acceptation. Avant cette phase d'acceptation là, il y a un peu il y a nos moteurs de résilience en fait qui rentrent en jeu pour accepter ces, ces choses-là. Donc forcément moi je me suis senti chanceux dès le début, j'ai pris conscience de la chance que j'avais d'être encore en vie, que c'est un, un miracle hein, d'être d'être encore là. J'avais eu de la chance en plus les circonstances de mon accident font que c'est assez miraculeux. Donc j'avais conscience de cette chance-là la chance d'être en vie, de pouvoir profiter euh, vis-à-vis d'autres personnes qui n'avaient pas cette chance-là. Le fait aussi d'être en centre de rééducation, de voir des gens qui sont dans une situation pire que moi, donc forcément, je n'avais pas envie de... j'avais pas à me plaindre, hein, tout simplement. Donc là, il y a un moment donné où, en fait, on est un peu dans une machine à laver et, et on voit un peu la petite lumière, c'est la sortie et on a deux solutions. C'est soit on, on s'accroche et on essaie d'aller chercher cette lumière-là, cette lueur-là, ou soit on se laisse emporter, et on, se laisse, on, on reste dans le tourbillon euh, dans lequel on est, donc, euh, forcément, le, le, le choix n'était pas compliqué dans le sens où il n'y en a qu'un seul qui est réellement le bon. Et donc, après, voilà forcément, c'est plus facile à accepter et donc euh, à s'adapter par la suite, parce que ça passe aussi par un processus d'adaptation euh, à cette nouvelle vie. Et, euh, et une fois qu'on a accepté euh, de s'adapter, euh, j'ai envie de dire, eh ben, on commence à se projeter. Et c'est là que j'ai commencé à me projeter ensuite, à, à me fixer plusieurs, euh, plusieurs projets. Il faut savoir que j'étais en école d'ingénieur aussi, donc c'est... Au moment où j'ai eu l'accident, donc je me suis fixé un triple projet de vouloir me mettre dans le sport, de vouloir avoir ce côté rééducationnel aussi, de remarcher. Il y a aussi l'orgueil, hein, parce que du coup, ce qu'on qu disait sur, sur l'aspect du sportif et des, et des valeurs, il y a un peu cet esprit de compétiteur-là qui fait qu'on a envie de se relever par fierté aussi. Fierté et orgueil, enfin pas de la fierté mal placée, mais justement de l'orgueil vis-à-vis de son entourage. On a envie d'être moteur aussi pour eux. Donc on a envie de se relever de la plus belle des manières et de se fixer des objectifs très élevés pour marquer le coup à la suite d'une épreuve comme celle-ci. Donc c'est ça qui fait qu'après, il, il y a eu cette projection-là, après l'acceptation, qui passait par cette par ces moteurs de résilience qui sont aussi personnels et propres à chacun.
1: Et donc voilà, après, ça passe par la projection et la projection euh, des objectifs sportifs, justement. Alexis Sanchez, athlète de Para-Aviron, est avec nous dans herzen Sport depuis son fief de Marseille où il s'entraîne dur pour représenter la France aux prochains Jeux Paralympiques en 2024. On revient dans un instant pour parler de sa découverte de l'Aviron. Sport. Bienvenue dans RZN Sport. si vous nous rejoignez, nous sommes avec Alexis Sanchez, 24 ans. Ce jeune Marseillais tente de se qualifier pour les Jeux paralympiques d'Aviron en 2024 à Paris, l'an prochain donc pour, les, pour les, Jeux, les Jeux paralympiques. Et il fait tout pour y arriver, hein. il vient tout juste de sortir de, de l'entraînement. Il était dur aujourd'hui. Voilà, ce, ce, ce rêve-là, ouais, il y a pas mal de vent. On est bien installé et on voit bien qu'il y, qu y a du vent. On parlait donc de, de cet accident-là, de comment vous l'avez vécu, parce que euh, cet accident-là, il vous a aussi permis de prendre conscience de, de votre force peut-être, de votre force mentale aussi, de votre résilience euh, ce mot que vous avez utilisé juste avant ah, Complètement,
0: moi il euh, faut savoir euh, que cet accident et le handicap en fait euh, m'a permis euh, de prendre énormément confiance en moi euh, je pense que dans, dans, dans toute mauvaise situation il y a du bon et là le bon c'est que ça m'a permis de réaliser la, la, la vraie force que j'avais, c'est quand on est au pied du mur, hein, qu'on euh, qu voit si on est capable de, de surmonter ou non, euh, non les preuves qui nous est imposée et je trouve que, que voilà, l'adversité que, que m'a offert, que m'a proposé euh, le handicap euh, m'a permis de m'élever psychologiquement et même physiquement. Parce que là, il y, y a eu beaucoup de travail aussi, rien que, même pas dans le sport, hein, mais rien que pour me relever, de, ce, enfin de, de surmonter ce, ce handicap-là, euh, qui est lourd physiquement, hein, qui demande une condition physique assez importante. Et donc après, c'est pour ça que là, je fais un peu un parallèle avec le sport hein, sur, sur l'adversité euh, qu'on retrouve, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans le handicap. Et c'est cette adversité-là, euh, cette lutte contre l'adversité qui nous pousse à nous élever euh, psychologiquement et physiquement. Et c'est pour ça que moi, ce, cette notion d'adversité-là, pour moi, elle est très importante. Et, euh, et c'est ça qui, j'allais dire, qui m'a plu dans le handicap, mais ça ne plaît pas. Mais l'avantage, c'est qu'on est, qu est confronté à cette adversité-là et que ça nous permet de nous révéler, en fait.
1: Mmh. Effectivement, donc cette, euh, cette force mentale-là, vous allez en avoir besoin parce que vous allez passer par... Euh... Presque un an de, de rééducation, c'est ça
0: C'est ça. Euh, ouais, un peu plus d'un an, il y a eu pas mal d'opérations. Et euh, mais bon, après, euh, je pense que c'est le chemin qui m'a permis d'apprendre énormément sur moi-même, qui a permis de me, de me faire mon introspection, de, de me poser les bonnes questions et de, de faire ma propre analyse. Quoi. Euh,
1: justement, c'est pendant cette rééducation-là que vous allez faire la, la découverte un peu de, de l'aviron. C'est ça,
0: c'est ça. Il y avait une... Ben, Quand il n'y avait pas encore le Covid, euh, il y avait des journaux sport qui étaient organisés au sein du centre de, de rééducation, donc c'était à la Bourbonne, à Aubagne. Parce que moi, j'avais déjà un peu cet objectif-là de faire les Jeux Paralympiques. Mais je n'avais pas vraiment de sport en tête dans lequel il fallait que je le fasse. Et en plus, c'est hyper important de sélectionner en fonction de son profil de handicap. Et euh, je savais que moi, me faire un sport sur les membres inférieurs, c'était relativement tôt. Je, m je, je débutais à peine la marche prothétique. Je n'avais pas encore assez d'expérience pour me faire un sport sur, qui nécessitait les membres inférieurs. Et donc, et, au cours de cette journée-là, il y avait La Vie Sourire, un club euh, d'aviron euh, handisport et donc avec ma coach actuelle et qui m'a proposé de monter sur un ergomètre donc c'est la machine à ramer euh, c'était pas encore sur l'eau à cette époque hein, mais, euh, mais c'était déjà sur, sur le rameur et, euh, et on a vu que j'avais du potentiel. Moi, je me suis dit, j'ai directement accroché. Ça, ça me plaisait bien, ce sport. Physiquement, le travail qu'il y avait à réaliser, en fait, et les valeurs qu'il y avait derrière me plaisaient bien. Et donc, c'est pour ça que tout naturellement, enfin, ma coach m'a dit, viens essayer à la base sur l'eau. Je pense que tu as du potentiel. Donc, moi, je me suis directement intéressé. Et après, au fur et à mesure, euh, au début, c'est des entraînements. On, on apprend un petit peu la discipline. Quand on touche un peu le début euh, à la discipline. Mais au fur et à mesure, dès qu'on va en compétition... Il y a un peu cet esprit compétiteur-là aussi qui fait qu'on on commence à gagner, on en veut toujours plus, ou alors on perd, mais justement on perd et ça nous énerve tellement qu'on a envie de gagner derrière donc on veut travailler encore plus pour le faire. Et donc après, voilà, c'est là qu'on a commencé à vraiment formaliser l'objectif d'aller au, au jeu para par la suite.
1: Donc effectivement, cette rencontre décisive avec la vie sourire, avec votre coach qui, qui, a, fait, qui a créé ce coup de foudre pour, pour l'aviron. Complètement. Justement, selon vous, qu'est-ce qui a fait ce coup de foudre-là pour, pour cette pratique de, de l'aviron à ce moment-là
0: Alors l'aviron, c'est que moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un sport qui nécessite énormément de travail, qui est énormément psychologique. Ça révèle des athlètes, ça, c'est... Je trouve que le, le sport est dur, mais le sport n'est pas un gras, dans le sens où plus on s'entraîne, plus ça va payer. Donc, euh, Comme tout sport, hein, j'ai envie de dire, mais ça se gagne vraiment à l'entraînement. Mais là, c'est des, des heures d'efforts. Des heures Il faut savoir que c'est un sport où on fait des courses. Euh, la distance paralympique, c'est sur 2000 mètres. Donc 2000 mètres, c'est un sprint sur 2000 mètres, mais c'est un effort de 9 minutes. C'est-à-dire qu'on se retrouve à, au bout d'une minute trente à avoir envie de lâcher parce qu'on a déjà les lactates dans... Enfin, c'est très dur et psychologiquement, c'est dur. Les entraînements sont, sont psychologiquement durs et physiquement durs. Et donc, il y a des valeurs d'abnégation derrière, des valeurs de, de don de soi, de sacrifice pour cet entraînement-là, pour sa discipline qui, moi, me parle et pour lesquelles je suis tombé amoureux. En fait, j'ai trouvé l'aviron là-dessus, mais l'aviron m'a trouvé. C est, c est, pour moi, c'est un coup de fou de ce sport. C'est vrai qu'au début, c'est dur. Donc, forcément, les premiers mois, quand on s'entraîne, on, on a du mal. Mais au fur et à mesure, et on a tellement envie, en fait, de, de gagner derrière qu'on est prêt à faire tous ces sacrifices-là. Et c'est ça qui est beau, c'est tous les sacrifices qu'on doit mettre en place pour arriver à l'objectif final, et c'est
1: ça qui me plaît. Mmh, toujours cet esprit de compétition, aller toujours de victoire en victoire. Se relever grâce au sport, notre invité du jour, Alexis Sanchez, nous montre que c'est possible. Athlète de para aviron déjà connu des podiums en championnat de France, il vise désormais une qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. On revient tout de suite pour continuer d'évoquer cette renaissance par le sport.